0: Wer hier so schief singt, das ist Greta Thunberg bei einem Auftritt 2021. Es ist einer der wenigen öffentlichen Momente, in denen die Gallionsfigur der Klimabewegung herumtanzt und kichert. Seit Greta Thunberg, vor fünf Jahren als Schülerin mit dem Schulstreik fürs Klima vor dem Parlament in Stockholm anfing, hatte sie immer ein ernstes Anliegen.
1: Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
0: Greta Thunberg hat vor den Vereinten Nationen gesprochen. Präsidenten aus allen möglichen Ländern haben sie bewundert. Genauso der Papst Leonardo DiCaprio. Allen gegenüber hatte Greta immer eine klare Botschaft. Schützt das Klima, runter mit den CO2-Emissionen, sichert die Zukunft der Kinder. Wahrscheinlich hätte sich niemand gewundert, wenn sie mit 17 den Friedensnobelpreis bekommen hätte. Aber aus der Teenagerin mit den Flechtzöpfen ist eine Erwachsene geworden. Greta Thunberg ist heute 20. Und in den letzten Wochen äußert sie sich nicht mehr nur zum Klimaschutz, sondern ebenso laut zum Israel-Gaza-Krieg. Und auf einer Klimademo in Amsterdam und auf Social Media
1: zeigt sie sich sehr einseitig pro-palästinensisch. Also es ist bei ihr ja tatsächlich mehr die Auslassung. Ne? Sie müsste an bestimmten Stellen etwas sagen und sie sagt es nicht. Wegen dieser Aussagen steht Greta
0: Thunberg mit ihrer Weltöffentlichkeit in Kritik und genauso auch die deutsche Gruppe von Fridays for Future. Wie kommt es, dass Greta Thunberg sich so positioniert? Was sagt Luisa Neubauer dazu, mit der meine Kollegin Susanne Bayer gesprochen hat? Und was bedeutet Gretas Verhalten für die Weltklimakonferenz, die nächste Woche in Dubai beginnt? Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens. Es kam doch ein wenig überraschend. Vor einigen Wochen posten Greta Thunberg und Fridays for Future International auf Social-Media-Fotos mit Plakaten, auf denen Free Palestine und Stand with Gaza stehen. Daran ist zunächst einmal gar nichts verwerflich. Dazu posten sie aber ein ausgiebiges Statement, in dem sie Israel für den aktuellen Krieg in der Ost verantwortlich machen. Kein Wort zu den Terrorangriffen der Hamas, den Opfern auf israelischer Seite und den 240 noch immer entführten Geiseln. Woher dieses Verhalten von Greta Thunberg rührt, darüber will ich mit meiner Kollegin Susanne Bayer sprechen. Sie leitet derzeit das Wissensressort beim Spiegel und ist Autorin der Chefredaktion und hat letzte Woche auch mit Luisa Neubauer gesprochen. Wir wollen zusammen blicken auch auf die letzte Eskalation von Greta Thunberg bei einer Klimademo letzte Woche in Amsterdam. Vor mehr als 70.000 Menschen ist Greta Thunberg da aufgetreten, hat sich die Bühne gezeigt mit einer Aktivistin, die Israels Präsidenten kürzlich mit Adolf Hitler verglichen hatte. Greta Thunberg wurde bei der Demo sogar das Mikro von einem Teilnehmer entrissen, der sagte, er sei hier wegen der Klimathemen und nicht wegen Politik. Sie hatte nämlich wieder das Wort für Palästinenser
1: ergriffen. Die Äußerung ist ja im Grunde auch schon Kleidung. Sie hat den Palästinenser-Schal oder das Palästinenser-Tuch getragen, damit ihre Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern bekundet, was ja auch in Ordnung ist. Also die Palästinenser, denen fehlt es seit Jahrzehnten an Selbstbestimmung. Der Krieg schlägt fürchterlich auf sie zurück, so, also all das ist in Ordnung, was sie dort nicht getan hat und eben seit vielen Wochen ähm, nicht von sich aus und freiwillig tut, ist es einzuordnen, dass dieser Krieg auch die Folge ist des Massakers der Hamas am 7. Oktober an Jüdinnen und Juden. Und, und sie lässt da was weg. Es hat eine andere Frau gegeben, die wahrscheinlich Palästinenserin war. Sie sagte jedenfalls, in unserem Land findet ein Genozid statt. Oder in meinem Land, sagte sie. Und das hat Greta Thunberg einfach stehen lassen. Wir müssen hier sehr auf die Begriffe achten, denke ich, in der Debatte. Und meines Erachtens ist der Begriff hier falsch, zu sagen Genozid. Denn Genozid ist eine Absicht, die du formulierst, Menschen wegen ihrer Herkunft zu ermorden. Und das tut Israel nicht. Israel hat die erklärte Absicht, das nicht zu tun. Und auch wenn wir überhaupt nicht einverstanden sein können mit, der, mit allen Verästelungen der Kriegsführung Israels, da ist viel Kritik anzumerken, sagen Experten, dass von Genozid überhaupt keine Rede sein kann. Und an diesen Stellen hätte sie sich verhalten müssen. Und das tut sie nicht.
0: Sie ist ja eigentlich mit einer in den letzten Jahren einer großen moralischen Komponente aufgetreten, auch oft sehr, sehr emotional und empathisch mit vielen Menschen, die unter der Klimakrise leiden. Warum fehlt es ihr an
1: Empathie für israelische Opfer? Rita Thunberg scheint mir bei allem sehr über den Verstand zu gehen. Ich ich lese sie gar nicht so sehr als emotional. Ich weiß genau, was du meinst ähm, mit How Dare You äh, auf mhm. der UNO-Klimakonferenz vor einigen Jahren. Und Tränen in den Augen? Und Tränen in den Augen? Nein, du hast schon recht. Aber sozusagen basiert ist die Emotionalität bei den Klimasachen Greta Thunberg wirklich auf wissenschaftlichen Fakten eigentlich und das fand ich auch immer so großartig und faszinierend bei ihr. Sie hat den Klimawandel, die Folgen davon wirklich durchdrungen, konnte da auch auf Augenhöhe mit Erwachsenen, mit Experten, mit Professorinnen und Professoren sprechen, aber meine Deutung ist, dass sie sozusagen auf den Konflikt in Nahost Guckt durch die Brille einer linken Theorie, die es so gibt, auch an Universitäten und und dass sie sich der Theorie nach verhält, wie sie sich letztlich in der Klimadebatte auch Theorien nach, die allerdings validiert sind, verhalten hat und, und, und hier haut es nicht hin. Man muss da sehr unterscheiden. Es ist schwierig, da generalistisch zu sein, aber die meinetwegen ähm, Kolonialismus gleichsetzen mit der Gründung des Staates Israels und so. Ähm, also da fehlt es da der Theorie an Genauigkeit und da fehlt es auch eher an Genauigkeit. Oh,
0: das musst du uns vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, was das Gerne. heißt. Sie ist in diesen linken und linksradikalen Kreisen, die vielleicht dazu führen, dass sie sich einseitig positioniert. Was genau meinst du damit? Welche Kreise sind das? In welcher Community
1: ist sie da? Der Klimawandel ist für sie auch eine Folge fehlender globaler Gerechtigkeit. Mit der Entstehung der Industriestaaten ist auch der Kapitalismus, diese linken Gruppen, haben zu Recht, wie ich finde, Fragezeichen am globalen Kapitalismus und ähm, da hängt also wirklich viel zusammen, ne? dass das ökonomische Denken und ein historisches Denken und für diese Gruppe ist eben Israel als ein Land, das seine Verbündeten im Westen hat, ähm, Amerika vor allem, auch Deutschland, Europa, ist Israel Teil des Westens und somit auch Teil der westlichen Gemeinschaft, bei denen diese Gruppen sagen würden, da funktioniert sehr viel über Ausbeutung und aus, auch Ausbeutung des sogenannten globalen Südens. Ich habe Probleme mit dem Begriff globaler Süden, weil er so unsere Perspektive, also die der westlichen Staaten so festschreibt. Aber das ist gemeint, im Grunde möchte sie solidarisch sein mit den Ländern des globalen Südens. Da ist auch viel richtig daran. Und das haut aber im Fall von Israel eben nicht ganz hin. Man kann Israel nicht, den, die Gründung des Staates Israels Ende der 40er Jahre. Ja, auch letztlich auch eine Folge des Holocaust gewesen. Man kann das nicht gleichsetzen mit kolonialen Bewegungen wie meinetwegen der Deutschen in sogenannten Südwestafrika, wo wirklich eine reiche Nation eine andere besetzt hat, um einfach, wie das damals im Kolonialismus hieß, einen Platz an der Sonne zu haben.
0: Wir wollen vielleicht noch ein bisschen auf die Vorgeschichte schauen. Es kam jetzt vor allem in Amsterdam zu ihrem Auftritt auf der Bühne. Einer unserer Kollegen hat auch den Mann porträtiert, der da interveniert hat, als Greta Thunberg ja, uh, No Climate Justice on Occupy Land vor 70.000 Menschen gesagt hat.
1: I come here for a climate demonstration,
0: not a Hier ist Greta Thunberg inhaltlich zu diesem Punkt gekommen? Also was hat das auch mit ihrer politischen Ausrichtung zu tun?
1: Also ich glaube, dass man schon sagen kann, dass die Klimabewegung eine linke Bewegung ist. Ich glaube, dass sie sehr gut äh, anschlussfähig war an Mittelmilieus, bürgerliche Milieus. Deswegen ist sie auch so schnell so stark geworden. Aber ich denke, dass die führenden Figuren immer von sich klar sagen würden, dass, dass sie links sind. Links-Links-Ecke bis hin zum Linksradikalen gibt es äh, eben seit vielen Jahrzehnten eine große Skepsis gegenüber Israel. Es war zunächst anders, die Gründung des Staates Israels, da gab es auch sozialistisches Gedankengut. Die Kibbutz-Bewegung ist sozialistisch und sehr, sehr links gewesen. Der junge Staat Israel hatte gute Beziehungen zu jungen Staaten Afrikas, die sie auch gepflegt haben. Bis zum Sechstagekrieg 1967 gab es eine große Übereinstimmung mit Israel und der internationalen Linken, wenn man so will. Und den Sechstagekrieg Palästina gegen Israel hat aber Israel gewonnen, auch mit Unterstützung des Westens, mit Unterstützung Amerikas, während die andere Seite eher von der Sowjetunion unterstützt wurde. Und das ist so der Bruch, den man sieht, wenn man in die Geschichte geht. Nach 1967 wird eigentlich die internationale Linke sehr israelfeindlich oder israelskeptisch, wenn man es freundlicher sagen will. Und die Linksradikalen, wie wir es auch kennen von der RAF, dem Linksterrorismus in Deutschland, die haben sich ja auch ausbilden lassen in den, den Lagern der PLO und, und so. Da gab es also auch richtig antisemitische Strömungen und und das geht so hin und her seit 1967 eben auch wegen der großen Unterstützung Amerikas. Amerika unterstützt Israel seit Jahrzehnten stark und und, und wer so eher antikapitalistisch drauf ist und und uh, USA kritisch drauf ist, der ist auch sehr schnell nimmt sehr schnell Abkürzungen und ist uh, Israel skeptisch oder Israel feindlich.
0: Jetzt haben wir sie, oder jetzt hast du sie eher als linksradikal auch, aber auch als Israel feindlich eingestuft. Das heißt aber noch nicht antisemitisch. Warum lässt, lässt sich ihr Verhalten als antisemitisch bezeichnen?
1: Und warum ist das schwierig, das vielleicht auch so klar zu sagen? Ich denke, du hast recht, dass es schwierig ist. Ne? Also ich würde nicht so weit gehen. Also es ist bei ihr ja tatsächlich mehr die Auslassung. Ne? Sie müsste an bestimmten Stellen etwas sagen und sie sagt es nicht. Also sie äußert sich nicht klar israelfeindlich. Wir dürfen auch nicht vergessen, Greta Thunberg ist 20 Jahre alt, ja, aber sie ist seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit und sie weiß auch mit der Öffentlichkeit, Umzugehen. Ich halte sie für einen medialen Profi und ich glaube nicht, dass sie so weit gehen würde, nachweislich sich israelfeindlich zu äußern. Sie äußert sich halt immer pro-palästinensisch. Deswegen muss man fast schon zögern, zu sagen, dass sie israelfeindlich ist, weil sie es nicht sagt. Es ist eher die Auslassung. Und deswegen würde ich auch nicht so weit gehen, zu sagen, dass sie antisemitisch sei. Dafür fehlen die Belege. Wir haben allerdings in der Titelgeschichte auch einen Antisemitismusforscher, der sich äußert aus Göteborg, der sich viel mit Antisemitismus gerade in jüngeren Kreisen beschäftigt hat. Und der sagt, da sei vieles ganz unbewusst. Das sind natürlich Leute, die bei der inneren Selbstbefragung das weit von sich weisen würden, die aber antisemitische Muster trotzdem bedienen, ohne dass es ihnen wirklich bewusst ist. Und vielleicht kann man Greta Thunberg in dieser Ecke verorten, bei aller Vorsicht, die man bei diesem schwierigen Thema doch walten lassen muss.
0: Auch an amerikanischen Eliteuniversitäten, universitäten zum Beispiel Harvard, ist die Skepsis bis hin zum Hass gegen Israel gerade unter jungen Linken zu beobachten. Dabei ist es nicht einfach, die Grenze zwischen Israel-Kritik, Feindlichkeit und Antisemitismus zu ziehen. Das gilt auch für Greta. Sie hat sich nie explizit gegen Jüdinnen und Juden geäußert. Allerdings in den Postings von Fridays for Future International, und das ist ja die Seite, auf der Greta auch auftritt, sind wirklich schwierige Begriffe drin. Die Gruppe bezeichnet Israel als ein Apartheidsystem, sprach von einer Gehirnwäsche durch weltweite Medien, die finanziert seien von, Zitat, imperialistischen Regierungen, die hinter Israel stehen. Auf dem Foto von Greta und ihren drei Mitstreitern mit den Palästina-Postern haben sie auch gezielt ein Kuscheltier drapiert, ein Oktopus. Dieser Oktopus, diese Krake, gilt als Symbol einer antisemitischen Verschwörung, die besagt, Jüdinnen und Juden würden wie eine Krake die Welt umschlingen. Greta sagt zu dieser Kritik, das Kuscheltier helfe autistischen Menschen wie ihr, dabei ihre Gefühle auszudrücken. Von dem antisemitischen Symbol habe sie nichts gewusst. Wirklich nicht? Auf dem Foto ist sonst keine Deko oder ein anderer Kuscheltiergegenstand zu sehen. Fridays for Future International hat das Foto gelöscht und ein paar Tage später eine neue Version auf Social Media geladen, in der das Kuscheltier herausgeschnitten wurde. International ist das Echo auf Greta nicht ganz so kritisch. Sie bekommt größtenteils Rückhalt, auch aus der Fridays for Future Bewegung in anderen Ländern, zum Beispiel Finnland oder Dänemark. Anders in Deutschland. Der Zentralrat der Juden hat Greta Thunberg für ihr Verhalten scharf kritisiert. So wie auch viele Politiker. Die Chefin der Grünen, Ricarda Lang, sagte, Greta Thunberg missbrauche die Anliegen des Klimaschutzes für eine einseitige Position. Das sei absolut unanständig. Und Fridays for Future Deutschland geht auf Distanz zu Greta, will aber Forderungen, sich umzubenennen, nicht nachkommen. Hier macht sich die Befürchtung eher breit, wir verlieren durch Greta das, was uns ausgemacht hat. Also ein sehr objektives, fachliches Anliegen, gestützt von der Wissenschaft, das alle Menschen betrifft und Akzeptanz bei sehr vielen unterschiedlichen Menschen schafft. Fridays for Future Deutschland ist in so einer Art Zwickmühle. Natürlich... Sie wollen ihren Namen behalten, also wollen sich nicht so weit distanzieren, dass sie sagen, wir werden eine komplett abgespaltene Klimabewegung. Andererseits hat Luisa Neubauer im Interview mit dir und unserem Kollegen Jonas Scheibler auch gesagt, sie ist eine Impulsfigur gewesen, Greta, aber auch nicht mehr. Also wie wirkte Luisa Neubauer im Interview auch auf euch? Wie schwierig ist das Thema für sie? Wie vorsichtig ist sie?
1: Also sie ist, ist eigentlich sehr klar. Sie sagt, es sei mit ganz großen Schmerzen verbunden in den internationalen Beziehungen. Beziehungen gingen auseinander. Sie bezieht das nicht klar jetzt auch auf sich und Greta Thunberg, da ist sie vorsichtig. Aber sie sagt auch, das fand ich einen guten Satz, es sei auch eine Zeit der Klarheit. Und Fridays for Future, also Deutschland hat einen sehr klaren Kompass in den letzten Wochen. Die wissen gerade genau, was sie tun. Und ich finde es deswegen interessant und fast auch vorbildlich. Wir sehen ja auch in den Debatten bei uns im Land, es ist immer so heiß, es ist alles so kompliziert und man kann eigentlich keine Aussage treffen. Und Fridays for Future Germany sagt, letztlich ist es ist einfach. Unser Herz ist groß, es ist ganz viel Platz für Mitleid für verschiedenste Gruppen. Und wir, wir können Mitleid mit den Palästinenserinnen und Palästinensern haben und zugleich den Terror der Hamas als Terror benennen und Mitleid haben mit den Jüdinnen und Juden, die Opfer dieses schrecklichen Attentats wurden.
0: Können Sie sich denn von der Galionsfigur Greta Thunberg freimachen, die sicherlich auch auf der Weltklimakonferenz auftreten wird, die nach wie vor das Gesicht dieser Bewegung ist und wirklich äh, so eine hohe Verantwortung hat, als auch eine junge Frau, die schon als Teenagerin etliche
1: junge Menschen,
0: Wissenschaftler, Politiker der sich vereint hat.
1: Letztlich ist es so, wie Luisa Neubauer sagt, Greta Thunberg war die Initiatorin, aber Fridays for Future Deutschland hat sich da früh selbstständig gemacht und konnte auch sozusagen nach dem Anstoß aus eigenen Kräften heraus sich entwickeln. Und es ist auch etwas, was in früheren Interviews Greta Thunberg immer gesagt hat, ich bin Teil dieser Bewegung wie jeder andere auch. Sie hat gar nicht für sich in angesprochen, Anspruch genommen, die Führungskraft dieser Bewegung zu sein. Und gleichwohl ist es, wie du sagst, sie wird so wahrgenommen. Faktisch ist sie es bei allen demokratischen Strukturen, die sich Fridays for Future selbst auferlegt hat. Da muss man natürlich auch ein
0: bisschen medienkritisch sehen. Auch Medien haben sie zu dieser Galionsfigur gemacht. Da haben, wurden sich wirklich die Finger wund geschrieben und gedreht über die junge Schülerin mit den Zöpfen, die mit dem
1: Plakat vom Parlament in, in Stockholm saß. Da, da haben wir sicher eine Mitverantwortung. Also wir haben das selber gemerkt als Spiegel. Wir haben immer wieder Titelgeschichten gemacht zum Klimawandel. 2016, 17, 15. Offen gesagt keine großen Erfolge. Das Interesse ist nicht so groß. Und in dem Moment, als dieses Drama des Klimawandels an einem jungen Mädchen, das auch noch Zöpfe trug und so wahnsinnig intelligent ist, erzählt werden konnte, hatte man auf einmal eine Erzählung. Genauso wie du sagst, also wir haben als Medien natürlich das auch mitgeschaffen. Ritter Thürnberg als Spitze dieser Bewegung. Und deswegen glaube ich, dass es sehr schwer werden wird für Falles for Future Deutschland, sich da zu positionieren, ohne ständig sich in Abgrenzung bewegen zu müssen. Also ich weiß nicht, ob das mit der Umbenennung schon so ausgestanden ist. Sie sagen, sie wollen das jetzt nicht machen, damit nicht jetzt kurz vor der COP immer nur über Umbenennung und Namensfragen gesprochen wird. Das verstehe ich auch. Aber ob das so ganz ausgestanden ist, da bin ich skeptisch. Welchen Schaden hat die Klimabewegung denn
0: noch genommen durch diese ja, jetzt diesen Fokus auf einem ganz anderen Thema und nicht eigentlich Klimaschutz, wissenschaftlich basierte Bekämpfung der Klimakrise.
1: Ja, ähm, es ist natürlich immer so, dass die Leute, denen das Thema Klimawandel unangenehm ist. Und äh, meine Befürchtung ist natürlich, wer äh, jetzt bereit ist, da kurz zu schließen, der kann sagen, naja, ich habe es doch immer gesagt. Und, und die Fridays und Greta Thunberg und taugt alles nichts. Und, und das wäre dann ein Rückschlag bei einem Thema, das ja kein ideologisches Thema ist, sondern wo sich die Wissenschaft tatsächlich einig ist. Es muss, es muss, es muss gehandelt werden. Und wir haben jetzt diese... Kopf vor Augen, die Weltklimakonferenz und, und wenn die nun vorbeizieht und man hat nicht über die Dringlichkeit der Themen äh, gesprochen, äh, sondern hat sich nur gestritten, dann haben wir wieder eine große verpasste Chance und das, das kann ja eigentlich keiner wollen.
0: Und kommen jetzt auch zu dem Punkt, wo die Weltklimakonferenz ansteht und wirklich, ja wie du schon sagtest, dass es die Befürchtung ist von Fridays for Future Deutschland, dass sie geframed wird von dieser Frage, wohin entwickelt sich Greta Thunberg. Andererseits hat sie auch große Unterstützung gefunden in vielen pro-palästinensischen Ländern. Die COP wird in Dubai stattfinden. Auf was
1: für einen Auftritt von ihr, von Greta Thunberg, können wir uns da einstellen? Ja, da kann man nur raten. Aber äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir sie im Palästinensertuch tuch sehen werden und dass sie so weitermachen wird wie in Amsterdam. Denn in Amsterdam ist sie ja schon aufgetreten zu einem Moment, wo sie schon sehr viel Kritik erfahren hat. Ne? Also sie hätte ja auch sozusagen im Gegenteil da einen anderen Schwerpunkt setzen können, weil sie hätte sehen können, es gibt viel Kritik an ihren Positionen. Ihre Positionen werden so gelesen, dass sozusagen die israelische Seite weggelassen wird. Ich vermute dadurch, dass sie so einen klaren Fokus gesetzt hat als Medienprofi in Amsterdam, dass das die Linie ist, die sie gegen alle Kritik fortsetzen wird. Wann wäre denn Greta Thunbergs Verhalten eigentlich entschuldbar? Ach, super interessante Frage. Ich glaube, dass es letztlich für Positionierung auch Momente gibt. Der ganze Konflikt ist auch entstanden, weil Jüdinnen und Juden fassungslos reagiert haben auf das Schweigen, nach dem Attentat des 7. Oktober. Und das Schweigen bleibt das Schweigen. Das ist historisch geworden und ist nicht mehr wegzudiskutieren. Andererseits finde ich immer, wenn Menschen sagen, glaubhaft sagen, Mann, ich habe da einen Fehler gemacht oder ich habe da etwas nicht gesehen und, und, und ich merke, wie es ankommt und es tut mir leid, dann, dann ist das auch etwas was man den Leuten zugutehalten muss. Also sie hat ja schon gesagt, sie sei immer auf Seiten der Leute, Leute, denen was angetan werde. Aber sie hat es halt nicht konkret genug gemacht und sie hat es nur auf Druck gemacht. Also es müsste schon ein sehr freies, sehr selbstkritisches Bekenntnis sein, was, was ich ihr gerne abnehmen würde. Wir sind sehr angewiesen darauf, dass es Bewegungen gibt, die Druck machen bei der Klimapolitik und und sie kann großen Druck ausüben. Gleichwohl ist dieses Schweigen auch nie wieder ganz wegzumachen. Es ist eine historische Tatsache, die bleibt.
0: Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Regina Steffens und bedanke mich bei Susanne Bayer und bei Janis Schakarian, die mich bei dieser Folge unterstützt haben. Marc Lux hat die Folge produziert. Auf spiegel.de findet ihr die aktuelle Titelgeschichte zu Greta Thunberg sowie viele Texte, die sich mit der palästinensischen wie israelischen Seite auseinandersetzen. Empfehlen kann ich euch auch unseren Auslandspodcast 8 Milliarden. Den Link findet ihr in den Show Notes.
1: Bis nächste Woche.